0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Es kommt nicht alle Tage vor, dass die Redaktion des Hamburger Abendblatts mehrere Leserbriefe zu einem Text bekommt, der gar nicht bei uns, sondern in der FAZ erschien. Bei dem Aufsatz für eine Renaissance des Nordens war das anders. Und das ist Anlass für mich genug, mit dem Verfasser dieses Textes zu sprechen. Thomas Sefcik ist bei mir, Mitbegründer des Thinktanks Artesia mit Sitz in Zürich. Hallo, nach Zürich. Grenzi, grenzi. Ja, sehr, sehr ungewöhnlich, dass man Leserbriefe bekommt von jemandem, der in der FAZ einen Text schreibt, dass die dann am Hamburger Abendland landen. Das zeigt, dass ihr Text hier wirklich eingeschlagen ist. Ich habe gesehen, Sie haben ja Architektur in Berlin studiert und sind heute Berater. Einige der ersten Aufträge war die Entwicklung der Autostadt in Wolfsburg.
1: Wie sehr schauen Sie als Architekt auf die Welt? Ja, nicht so sehr. Also, ich habe ähm, in der Tat Architektur studiert, damals noch in West-Berlin äh, begonnen. Das wurde dann durch äh, den Mauerfall auch noch zum wiederfeiligten Berlin. Und ähm, habe während dem Architekturstudium schon äh, gemerkt, dass ich sicher nicht Architekt werde, der klassisch baut. Aber doch das architektonische Denken und ähm, auch das architektonische Argumentieren ist mir sicher geblieben. Äh, ich will auch wieder Architektur studieren. Ich finde das einen exzellenten Studiengang. Äh, aber das Schauen auf Städte, was ein Teil meines Berufes ist. Ich mache nicht nur Sachen für Städte, ich mache strategische Narrative auch für Unternehmen oder oder Organisationen oder oder andere größere Geschichten. Ähm, dieses strategische Denken äh, oder strategische Narrative haben dann durchaus auch wieder mit architektonischen Denken zu tun, aber nicht nur. Also ich würde sagen, ich bin eines dieser Vertreter der Architektur vielleicht auch ein bisschen breiter fast als jetzt nur rein städtebaulich oder architektonisch. Sie positionieren ja Unternehmen, Städte
0: und Regionen neu. Was hat Sie denn motiviert, aus Zürich ausgerechnet etwas über Hamburg zu sprechen?
1: Weil ich äh, lustigerweise ist das die größte deutsche Stadt, die ich am wenigsten gut kenne. Das fängt es mich natürlich an zu interessieren. Nein, im Ernst. Ähm, ich äh, beschäftige mich seit Jahrzehnten oft auch mit sehr, sehr großen äh, strategischen Fragestellungen, was äh, die Neupositionierung und die Weiterentwicklung von Städten anbelangt. Das ist eben nicht nur klassisch den städtebaulichen Sinn, sondern wirklich, wie sich eine Stadt weiter äh, auch sozioökonomisch entwickeln kann. Und äh, habe das auch äh, global machen dürfen, habe äh, in Hongkong gelebt, in Los Angeles gelebt. Also äh, schon auch eine globale Sicht. Und ähm, mir ist dann irgendwann mal in Hamburg aufgefallen, an Hamburg aufgefallen eher, dass die Stadt vielleicht ein bisschen einen Mismatch hat, auf neudeutsch gesagt, ein Missverhältnis zwischen dem... Glauben an die eigene Kraft und Dynamik und vielleicht auch gewissen Sachen, die weltweit passieren. Und äh, das hat mich dann so weiter interessiert, vom Rande ein bisschen. Und irgendwann mal kam in einer Diskussion, es war auch eine, eine Immobilienkonferenz in Hamburg, vor einem Jahr, glaube ich, die überschattet war von großen Protesten gegen Immobilienhaie und für, für niedrige Mieten, das kann man noch erinnern. Da hatte ich sich ein bisschen Testballon äh, äh, platzen lassen mit der Idee, äh, äh, vielleicht den Hafen kontinuierlich zurückzubauen und, und ein neues Hamburg weiterzubauen. Und das hat eine ganz interessante Resonanz gehabt und dann irgendwann mal kann man das einzuwandern wandern und, und, und äh, die Frankfurter Allgemeine fand das sehr interessant und hat mich angefragt, da mir Gedanken zu machen. Also es ist mehr so aus einem langjährigen Beobachten an der Seitenlinie und jetzt nicht schon mal einen sehr starken, Sie werden es wahrscheinlich noch an den Antworten merken, die ich gebe zu Hamburg, wahnsinnigen Lokalkenntnis äh, äh, und so weiter. Wobei Sie wissen ja, oft ist es ja von außen auch Interessant oder die Leute, die man von außen anhört, auch oft interessanter als äh, Locals.
0: In der Tat, ich meine, die Hamburger halten ihre Stadt ja für die schönste der Welt. Wenn
1: Sie das hören, verdrehen Sie dann die Augen, weil das. Weiß also, wir Zürcher natürlich auch und das halten dann die Römer und die Mailänder auch. Ähm, ja, das darf man schon sagen. Das darf man sagen. Ähm, ich glaube, dass. Es, es gab ja, Sie erinnern sich wahrscheinlich als Journalist noch daran, äh, an, an dieses Problem, als der Spiegel äh, die Kreativhauptstädte der Welt angeschaut hat. Und dann zufällig darauf kam, dass Hamburg eigentlich die kreativste Stadt der Welt ist. Und das war, glaube ich, für mich so ein Turning Point auch, wo ich glaubte langsam, naja, jetzt müsste man sich mal das genau anschauen. Ich glaube, das ist übrigens auch noch ein Teil vielleicht der, ersten, äh, der, der Antwort auf die erste Frage. Das hat mich damals sehr... <lacht> sehr interessiert, wie ein Magazin, das aus also eine Stadt kommt, seine eigene Stadt auch gleich noch als die tollste Stadt der Welt äh, bezeichnen kann. Und wenn man sich so in Richtung tollste Stadt der Welt bezeichnet, dann sind immer große Fragezeichen angebracht. Äh, Und da war vielleicht auch so das Interesse ein bisschen genauer anzuschauen. Wir machen ja immer in diesem Podcast so ein Spiel, dass äh,
0: ich fünf Fragen zur Hamburg stelle. Vielleicht versuchen Sie auch mal eine Antwort zu geben. Die erste gerne. ist einfach, die lautet, die schönste Stadt der Welt ist
1: Los Angeles. Warum? Weil es nie fertig ist, weil es eben so hässlich ist, weil es diese Schuhkartons sind, in denen irgendwas passiert, also noch ein bisschen Palmen reingeschmiert und so und das ist so. Ich glaube, oder Schönheit ähm, von Städten ist immer so eine, ist immer so eine Sache. Äh, klar gibt es Schönheit im Sinn von schöner Architektur oder was Schönes für Auge, aber ich möchte darauf hinweisen, tut mir leid, wenn ich ausschweifen werde, hier, aber total interessant. Es gab einen Architekturkritiker, der ihm 13. oder 14. Jahrhundert über Venedig eine Architekturkritik geschrieben hat und sich total ausgelassen hat, also in der hässlichen Stadt mit diesen neureichen Dosenpalästen von diesen neureichen Oligarchen waren das ja quasi, wo das nicht zusammenpassen würde. 500 Jahre später fahren Millionen dahin und gucken sich das an. Also das ist immer so eine Sache mit der, mit der, mit der, wie soll ich sagen, klassischen oder wahren Schönheit. Ich gucke die das Städte direkt gleich auch
0: in den inneren Teil. Haben Sie denn in Hamburg eine Ecke, die Sie so schön
1: finden, wo Sie, wenn Sie hier sind, immer wieder hineilen? Ja, der Hafen. Ich bin Binnenländer, ich bin Zürcher, ich finde das wahnsinnig aufregend. Jetzt sind ja nicht mehr so die großen Schiffe da. Wir kommen ja zu dem Thema nachher noch. Aber ich kann mich erinnern, wenn ich geschäftlich in Hamburg bin und dann ein Hotel haben kann oder darf, was irgendwie einen Blick auf den Hafen hat oder so. Das ist toll. Das ist, das ist wirklich was anderes, als ich sonst nicht so stark kenne. Und das, das zum Beispiel ist wirklich, ja, das ist, das ist etwas Besonderes. Ihr Lieblingsgebäude ist dann wahrscheinlich das von den Schweizer Architekten? Nee, gar nicht. Ähm, ich halte die Elbphilharmonie für okay. Vielleicht auch das letzte von etwas großem, auch von einer bestimmten Welle von diesen Mega-Architektur, von diesem sogenannten Architektur-Porno, wo man so mega Megagebäude, spektakuläre mega Megagebäude macht. Das bewegt sich jetzt immer mehr in Richtung Dubai oder China. Da bin ich ist ja ganz überzeugt. Ich finde äh, die City Nord ganz interessant. Die City Nord hat fantastisch interessante Geschäfts Häuser aus den 70er, 80er Jahren. Ich weiß, sie hat auch Schwierigkeiten. Äh, das letzte Mal, als ich in Hamburg war, habe ich sogar dort übernachtet. Äh, da gibt es ein Hotel, was dort ist. Ist auch noch günstig zum Flughafen oder ideal zum Flughafen liegt. Und das finde ich zum Beispiel sehr interessante, spektakuläre Architektur teilweise. Das ist auch zum ersten Mal, dass ich diese Antwort höre.
0: Gibt es einen Lieblingsstadtteil? Können Sie das als Züricher sagen?
1: Ja. schwierig. Also sicher. Ich habe ein bisschen Mühe mit den Innenstädten. Ich glaube, dass die die, die Hafen City auch hatte ich wieder Speicherstadt, äh, wenn ich schon sage, dass ja das Besondere immer noch für mich der Hafen ist. Ich, ich glaube, dass die gelungen ist. Ich finde die interessant. Ich weiß, dass die Hamburger zumindest zu Beginn glaube ich ein bisschen gepfändelt haben damit. Ich fand das interessant. Das ist gut gemacht, das ist auch gut gelungen. Ähm, und die eher so innerstädtischen Szene Teile. Ich habe lange in Berlin gelebt. Die ähneln sich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und und die klassischen Villenviertel, die sind für mich aus Zürcher so halb spektakulär, weil wir es natürlich hier am Zürichsee auch haben. Also meine Antwort ist so ein bisschen unklar. Die letzte Frage innerhalb dieser fünf Fragen ist, Sie können ein Gebäude in Hamburg abreißen. Welches wäre das? Also diesen Fernsehturm oder Fernmeldeturm, der da irgendwo liegt, glaube ich, neben dem äh, Messegelände da, neben dem, dem äh, Hotel, den fand ich immer so ein bisschen merkwürdig. Äh, der passt irgendwie auch nicht so richtig. Wahrscheinlich ist es ein großer Erfolg. Wahrscheinlich ist es auch ein Restaurant. Ich weiß es nicht. Nee, nee, ist äh, seit Jahren geschlossen. Ja, sehen Sie. Also weg damit. Ich finde, das passt irgendwie nicht zu Hamburg. Das ist so eine das ist so eine Frankfurt-Architektur oder oder eine, eine Düsseldorf-Architektur oder so. Das, das kann durchaus
0: weg. Ja, sehr schön. Sie haben ja die quasi den Blutdruck der Hamburger ein bisschen in die Höhe getrieben, weil Sie in Ihrem Gastbeitrag, mit der Idee sympathisieren und die Idee überhaupt präsentieren, den Hamburger Hafen peu peu zu schließen und auf den dann frei werdenden Gelände das Hamburg
1: von morgen zu bauen. Ist das nicht ein bisschen sehr schrill? Nee, das ist überhaupt nicht schrill. Erstens mal darf man nicht vergessen, wenn Meinungsartikel gemacht werden, das war übrigens auch ein Föllton, das war ja nicht auf der Wirtschaftsseite, da darf man noch ein bisschen Gas geben. Ich habe allerdings auch wirtschaftliche Argumente gebracht und die sind auch sehr wichtig. Ich glaube. Man darf ja erstmal nicht vergessen, wenn ich denn sage, man schließt per, per den Hafen, ist das in der Tat über Jahre oder Jahrzehnte. Äh, und, und man könnte jetzt auch frebelhaft und bereits schon bereits provokativ sagen, der, ha- der Hamburger Hafen wird sich selber schließen, irgendwann mal. Wir kommen dazu nochmal, wegen wirtschaftlichen äh, Notwendigkeiten oder, oder strukturellen äh, Geschichten. Aber ähm, nein, ist nicht. Ähm, ich glaube, mit einem Schließen des Hafens würde Hamburg beweisen, dass es eine Weltstadt ist. Eine Met- Weltmetropole, die sich immer weiterentwickelt. Oder wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie sehen, wie dynamische Metropolen sich dauernd wie so eine Zwiebel wieder um, wieder neue, neues, wieder neue Schälen, wieder neues Ding nach vorne bringen, wieder, wieder verändern, dann äh, ist das auch für eine Metropole wie Hamburg offenbar wichtig oder ist ein Zeichen, dass Hamburg eine Metropole ist. Und das ist ja vielleicht auch gleich ein meiner Kritikpunkte, dass meiner Meinung nach Hamburg für seine Größe so ein bisschen angefangen hat sich in einem Zufriedenheitsecke zu bewegen und deswegen ist natürlich auch diese Idee des Schließens des Hafens und des Baus von Hamburg von morgen nicht nur als Provokation gedacht sondern wirklich auch als Notwendigkeit um weiterzugehen eine der Defizite die ich in der Stadt sehe und die mir übrigens von vielen Hamburgern dann auch privat bestätigt wurde das würde ich auch noch sagen also ich habe gehört es gab ja äh, schwierige Reaktionen ich habe auch die ganzen Lesereaktion der FAZ auswerten dürfen und so ähm, und so weiter. Aber äh, interessanterweise haben mich natürlich richtig viele Leute angerufen aus Hamburg und haben gesagt, naja Thomas, eigentlich hast du ja recht. Und ein Punkt, was dabei interessant war, war vor allem, dass stark ähm, äh, betont wurde, dass ich recht habe, dass zum Beispiel Hamburg Mehrere Institutionen fehlen, also wieder eine größere Universität fehlt oder eine neue Universität. Sie wissen, die Hamburger Universitäten sind im weltweiten Ranking relativ unten. Äh, seit Jahren ist es auch im akademischen Bereich äh, keine Stadt, die durch, durch Exzellenz glänzt. Ähm, dann auch äh, Stichworte wie Airbus und so weiter und so fort, also, dass, man, dass man auch die neuen Produktionssachen, äh, die wahrscheinlich jetzt zurückkommen nach Europa, wo man auch integ- intelligente urbane Produktion macht und so. Also all solche Sachen, ähm, ja, dafür braucht Platz und der Platz ist mal in Hamburg äh, auf dem gilt Gut, auf der anderen Seite, muss man sagen, ist der Hafen für die
0: Stadt wahrscheinlich zu Identitätsstiften, die vielleicht die Banken für Zürich und auch wenn sich da ja was tut, äh, würden sie wahrscheinlich auch nicht die Banken vertreiben wollen.
1: Ja, das ist leider 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 ein, 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 ein schlecht gewähltes Beispiel, weil im letzten Jahr war es das erste Jahr, wo Zürich mehr Tech-Arbeitsplätze Plätze als Bankenarbeitsplätze hat. In total. Ja, die Finanz, der Finanzstadt Zürich hat sich, und jetzt komme ich wieder mit meinem Beispiel, lange Zeit unbemerkt gehäutet und ist jetzt ein Tech-Standort, ist ja der größte Google-Standort außerhalb von San Francisco und einer der größeren Facebook und, 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 äh, also Meta und, und, ähm, auch Microsoft und Disney-Standorte wegen der Ehe. So, und deswegen hat sich das langsam gehäutet. Das heißt, die Zürcher hatten gar nicht gemerkt, dass sich, wie soll ich sagen, diese Finanzplatzidentität jetzt langsam dreht. Natürlich sind die Banken immer noch wichtig. Allerdings haben wir jetzt gerade eine große Bank verloren. Also das Äquivalent zu eines eines Hafens haben wir quasi zürich verloren. Das war auch trauer, das war auch schwierig, aber es ist halt nun mal passiert. Und ähm, ich glaube, äh, und das Zweite, das hatte ich auch im äh, Artikel äh, ein bisschen angetönt, ist, wenn Sie Hafenstädte anschauen, ist es ja oft, genau die Hafenstädte sind es gewesen. Hamburg ist ein sehr gutes Beispiel. Die zum Beispiel dann zu Medienstandorten wurden, weil aus dem Hafen, weil da kamen Neuigkeiten hin. Sie sehen also in London an der Fleet Street, oder? Die, die das alte Zeitungsviertel war. Das war gerade am Hafen, am Alten. Damit konnte man quasi den Jungen rausschicken, sagen, sag mal, erzähl mir die News aus der aller Welt von den Schiffen. Ja, komm. Und ich kann dann gleich, ich kann's dann gleich weiterverarbeiten. Also, das heißt, Hafenstädte haben eigentlich früher immer bewiesen, dass sie sich immer weiterentwickeln. Und das Beispiel London, was ich ja auch bringe und was wir sicher noch im Rahmen der Diskussion noch länger äh, genauer anschauen genau. werden, zeigt ja auch, dass London den Hafen verloren hat, das ist uns auch sehr stark, immer noch eine wichtige Identitäts, äh, Identitätsbereiche in London, gerade Docklands, East London, diese Arbeiter, diese Kulturen. Und das ist dann halt irgendwann mal verloren gegangen und ist irgendwann mal weiterentwickelt worden. Also Städte gehen weiter und ich glaube nicht, dass es eine festgefahrene Identität gibt. Oder andersrum gesagt, wenn es die Festgefahren gibt und diese Tauer, nach nachdem es man verliert, dann zeigt man, dass man vielleicht die Zukunftsfähigkeit Verloren hat oder nicht mal an die Zukunftsfähigkeit glaubt. Städte werden sich nie, werden nicht stehen bleiben am Ort. Sie entwickeln sich weiter, aus, es also sind irgendwelche Touristenstädte, in irgendwelchen äh, sardinischen äh, oder ita- sonstigen italienischen Alpen, die nie mehr sich, äh, äh, wie soll ich sagen, nie mehr weiterentwickeln werden. Aber ist ja Aber
0: es ist realistisch, dass sich Hamburg mit London misst, auch wenn wir das gerne tun würden. Wir sind die zweitgrößte Stadt in Deutschland. London ist die uneingeschränkte Kapitale von Großbritannien oder sogar. Von den äh, von noch viel, viel mehr Staaten. Also
1: da habe ich ein bisschen die Zweifel, dass Hamburg damit wirklich konkurrieren kann. Nee, zwei Sachen sind ganz wichtig bei dem Vergleich. Nein, drei Sachen. Der erste ist nämlich der, der, ich weiß nicht, ob das in Hamburg überhaupt so ist, aber man sagt von Hamburger, dass sie gerne Londoner wären. Also von daher ist das schon mal fest. Das ist ein ganz guter Vergleich. Ähm, in der Tat haben beide Städte eine ähnliche Struktur. London ist natürlich größer, selbstverständlich, und es hat auch noch die Hauptstadtfunktion, die Hamburg nie hatte. Äh, aber ähm, London Übrigens auch eine Hansestadt. Die Hanse hatte ja eine, einen sehr große, mit dem Stahlhof, mit einem, einem sehr großen. sehr stolz drauf. Mhm. Genau. Sehr, und was übrigens sehr wichtig war, finde ich, für London. Also aus diesem Freihandels-Freeport-Gedanken ist ja dann auch die City entstanden, ist dann auch Docklands entstanden. Also da ist eigentlich von der Hanse wahrscheinlich schon der Kern und das Korn gelegt worden damals für die, für die, für die Idee Londons als jetzt, sagen wir Freihafen und, 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 und sagen wir mal, der Handelsort. Ähm, Zwei Sachen, glaube ich, sind größenunabhängig. Das eine ist, dass Hafenstädte an sich anfangen, Schwierigkeiten zu haben. Wir kommen auch darauf. In London ist das passiert, was Hamburg jetzt genau droht. Die, der Hafen wurde innerhalb von wenigen Jahren komplett unbedeutend. Und das zweite ist ein interessantes Phänomen. Ich habe das hier mal in den Text auch nur kurz angeschnitten. Ich hatte ja auch nicht so viel Platz in dem Sinne. Wen haben Sie hier? London. In London hat man festgestellt, dass die wichtigsten maritimen ähm, äh, Wertschöpfungen, also Neudeutsches Maritime Business geblieben ist, auch wenn der Hafen weg war. Also die ganzen Merchantbanken, die Räder, London ist immer noch eine bedeutende Schiffsversicherungsstadt und so weiter. Die ganze Kompetenz ist stattgeblieben, obwohl kein Schiff mehr in die Stadt fährt. Und ich glaube, da ist auch ein Fingerzeig davon. Das heißt, wenn Hamburg beweisen will und kann, dass es eine eine, eine, eine kompetitive Denkstadt ist, dann kann es doch das maritime Geschäft auch ohne den Hafen haben. Ich weiß, das ist gewöhnungsbedürftig, aber ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel. Genf ist ja eines der größten Rohstoffhandelsorte der Welt. Die großen Rohstoffhändler, positiv oder negativ, sei dahingestellt. sind jetzt also, auch stark in der Kritik, aber das hat hier nichts äh, zu tun. Ähm, sind in, Genf. in Genf wird aber kein Rohstoff angebaut oder abgebaut oder gelagert und so weiter. Diese Rohstoffe sehen Genf. So. Und ich glaube, dass da, äh, also mit, mit dem Verlust des physischen Hafens heißt noch lange nicht, dass Hamburg ähm, als Verlust an, an maritimer Kompetenz hat. Und das ist das Beispiel, was London gezeigt hat. London hat darüber hinaus natürlich noch viel weitere Wirtschaftszweige und ist bedeutender und größer. Aber die Mechanismen, und da weiß ich nun, woran ich spreche, das mache ich nun schon länger, ähm, die Mechanismen sind in diesen größeren Städten, und Hamburg ist eine der größeren Städte in Europa und auch sagen wir, im weltweiten Maßstab durchaus eine 2-Millionen-Stadt, nicht so klein, ähm, Darauf diese, diese, diese Geschichten oder diese Systeme. Ist es eigentlich eine Gefahr, dass
0: Hamburg sich zu sehr mit Rotterdam und äh, Antwerpen misst und zu
1: wenig mit anderen Aufstrebenden stehen, wie zum Beispiel München, Berlin? Völlig richtig, völlig richtig, oder? Äh, wir müssen konstatieren, und das habe ich ja auch in den Texten ein bisschen angetönt, ist, Hamburg hat im Verhältnis zu anderen Deutschen Großmetropolen, ich rede ja auch von den sogenannten Magic Three, also Berlin, Frankfurt, München, die international einfach stark behaftet werden. Hamburg fällt zurück. Ganz klar, sie gucken sich den Flughafen an, gucken sich Direktverbindungen an, gucken sie die Nennungen der Städte an, gucken sie, wie oft Hamburg auf eine Long- oder Shortlist, wie man so sagt, von irgendwelchen neuen, großen Ansiedlungen von, von Hauptsitzen oder Startups und so weiter ist. Es fällt zurück. Und vermutlich kommt das daher, dass Hamburg sich zu lange auf diesem Status als große Hafenstadt. Äh, notabene nach dem Fall der Berliner Mauer auch noch mit neuem Hinterland, das war ja die, die Boomjahre von Hamburg, weil der Hafen, der ja in, wissen ja, die jüngere Generation äh, nicht mehr, der Affen war ja bekanntlicherweise zur Zeit des Kalten Krieges und des Eisernen Vorhangs ja ein bisschen geopolitisch nicht ideal gelegen, oder? 50 Kilometer östlich hörte äh, äh, circa... Furen, und es hat jetzt einen neuen Hinterland bekommen durch diese ganzen äh, Öffnungen. Das war natürlich bombig, aber es hat vielleicht genau in dem Boom, den der Hafen ja auch hatte mit der ganzen Logistik, mit der ganzen Globalisierung, Stichwort China und so weiter, vergessen, jetzt kommt dass eben das maritime Geschäft, Schifffahrt vor allem, der eigentliche Schifffahrtsteil, nicht wahnsinnig margenstark ist, nicht wahnsinnig innovativ ist bei aller Liebe und so weiter. Und andere Städte wie München, die keine Rohstoffe, keine Zugang, schlecht gelegen übrigens München, haben halt in der Zeit den Flughafen aufgemacht. naja, aus Flugzeugen steigen Menschen aus Containerwaren. Mehr sage ich dazu nicht. Und, ähm, und hat, hat aus dem mit den guten Hochschulen und so weiter wahrscheinlich mehr gemacht. Dann ging die Medien nach Berlin. Das lag für Kartenhamburg Hamburg nicht viel. Äh, das ist dann normal halt Hauptstadt. Das war auch zu nahe gelegen. Zugverbindungen sind zu gut. Das war das war das war wahrscheinlich nicht nicht unkehrbar. Aber es hat in den Zukunftsbereichen, wenn man die start also Startups sieht, wie Venture Capital Geld fließt und so weiter, hat Hamburg an, 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 an äh, Raum verloren, weil es, da gebe ich Ihnen recht, vermutlich sich immer auf den Ranglisten, äh, müssen an Rotterdam dranbleiben, müssen auch passen, dass Antwerpen nicht noch viel größer wird und so weiter, äh, festgehangen hat. Oder erinnern Sie sich nur schon an die Diskussion, ob man den Jadeport ob man den bekämpfen soll oder beitreten soll oder nicht und so weiter und so fort. Und das war wahrscheinlich äh, strategisch nicht
0: sehr intelligent. Wenn ich auf Hamburg schaue, kann ich kritisch sagen, der Flughafen ist eher ein Regionalflughafen. Wenn jetzt auch nach der Hafen ein Regionalhafen wird, ja, was hebt
1: denn dann die Stadt heraus? Ich glaube, Hamburg hat wahnsinnig viel innere Qualitäten. Ähm, das ist erstens mal natürlich die Geschichte und die Mentalität und das darf man nicht unterschätzen. Nochmal, ich kenne die Städte dieser Welt und das mich immer wieder verblüfft ist, dass gewisse Mentalitäten oder gewisse Strukturen ja, Jahrhunderte alt sind oder Jahrhunderte überleben, weil es einfach geprägt durch Kultur, geprägt durch Ökonomie, geprägt durch Geografie manchmal, ähm, das überdauert. Und ich glaube, dass Hamburg unglaublich starke innere Qualitäten hat, ähm, ich bin als Zürcher, das ist übrigens interessant, äh, um, um auch hier, wie soll ich sagen, mich wieder wieder Stadt zu versöhnen hier oder auch ins Bein zu begraben. Ähm, wir Zürcher zum Beispiel sind ja viel näher den Hamburger an also so eine Münchner, ja viel näher. München ist hier zweieinhalb Stunden von hier weg, ähm, weil das sind eher eher äh, das ja ein, ein bürgerschaftliches Engagement, das sind private Leute, man hat es ja auch bei der gesehen. Ähm, das ist eher kühlrechnend. Das ist eher äh, vielleicht auch den Reichtum zwar genießen, aber nicht unbedingt so extrem nach außen zeigen und so weiter und so fort. Das sind alles starke Werte, die, glaube ich, immer noch wichtig sind. Und ich glaube, diese innere Stärke von Hamburg, das heißt neue Themen oder neue, auch äh, wertschöpfungshohe äh, Bereiche anzuziehen, ist durchaus intakt. Man hat das nur in den letzten Jahren schleifen lassen, weil man durch diesen Hafen und Logistik und Globalitätsboom vielleicht ein bisschen leichtsinnig geworden ist. Und noch einmal, die Zahlen lügen nicht. Die Universitäten sind äh, nicht in gutem Zustand. Die Stadt hat medial äh, an Berlin verloren. Äh, sie hat äh, in dem neuen Tech-Bereich, in den neuen Technologien an an, an an andere Städte in Europa äh, verloren. Ich kann mich noch erinnern, in der ersten Internetwelle waren sehr viele von diesen äh, Startups, so Webdesign und so weiter, in Hamburg. Ich hatte mehrere ich hatte immer Termine in Hamburg, ich habe sogar eine, eine von den Firmen investiert damals in Hamburg, das kam sehr stark in Hamburg. Der zweite Wähler hat dann Hamburg schon verpasst, weil es dann schon nach Berlin ging. Also ich glaube, ähm, dass die innere Stärke der Stadt äh, auch die Lage, eine, eine sehr gute Lage nach wie vor ähm, und auch die wir, Größe und so weiter und so fort eigentlich sehr viel für neue Möglichkeiten äh, für Hamburg spricht.
0: Vielleicht mal konkret, Sie schlagen ja auch vor, die Hafenflächen umzuwidmen. Was wollen wir denn da machen? Das ist ja, muss man sagen, beste Lage inmitten der Stadt, das ist ja auch ein Viertel
1: ja. des Hamburger Hafens. Was machen wir da jetzt? Also ich glaube, ich habe es ja schon eingetönt in eine meiner Antworten. Ähm, äh, die, die Hamburg hat gewissen Rückstand bei gewissen äh, infrastrukturellen Sachen. Also wie gesagt, Universitäten. Universitäten Forschung, urbane Produktion unterschätzt nicht, das kommt Produktion zurück und Teil der Produktion wird nicht irgendwie im Ruhrgebiet oder auf irgendwelchen grünen Wiesen sein, sondern eher urban, weil auch da die Leute, das sind ja nicht mehr so äh, schmutzige produzi- produzierende Sachen, sondern man möchte eher in den Städten sein, weil auch die die Leute dort arbeiten oder teilweise wird es ja auch vollautomatisch sein, eher in Städten leben wollen. Ähm, man will auch vielleicht ein bisschen so einen Show-Off-Effekt haben und so, also man kann sich auch in Hamburg vorstellen, dass eine ein Elektroautomobil oder ein, eine Drohne oder so im ehemaligen Gelände des Hafens produziert wird. Also Produktionsinfrastruktur, äh, äh, Universitätenforschung, Airbus hat zu wenig Platz. Das ist mal auf der, auf der klassischen, sagen wir mal, infrastrukturellen Seite oder, oder sagen wir mal, Wertschöpfungsseite. Dann glaube ich sicher noch mal das Thema Wohnen. Auch in Hamburg gibt es ja eine, eine riesen Diskussion über zu wenig Wohnraum und, ähm, in Deutschland, das sage ich aus Ausländer, der das Land nun sehr, gut, sehr sehr gut kennt, ähm, ist die Diskussion ein bisschen zu einseitig. Äh, es wird einfach zu wenig gebaut. <lacht> ist schlichtweg so. Es ist gerade auch nicht. Bei den Zinsen und bei den Baugassen. Ist jetzt gerade schwierig, aber äh, wie gesagt, das ist ja auch, äh, wenn man das Beispiel Docklands, wenn man wieder nach London sieht, äh, oder Docklands wird ja auch oft immer verkürzt, ja, das, ist dann so ein, das wurde dann so ein Banker-Ding, das ist nur die Canary Wharf. Der Rest der Docklands sind ja teilweise riesige Wohngebiete entstanden und haben übrigens nachhaltig dafür gesorgt, dass erstens mal die Wohnqualität im Osten von London, die traditionell sehr schlecht war, weil es sehr sehr ärmlich war und in schlechten Zustand, und zweitens generell der Wohnungsdruck in London abgenommen hat. Dafür sind die Docklands stark verantwortlich. Also äh, sicher nochmal ein Wohnungselement. Und ein dritter Teil, und das wird jetzt, jetzt wird's ein bisschen, jetzt wird's ein bisschen äh, 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 interessanter, ähm, der Hafen ist ja per se eine Art Spezialgebiet. Oder? Der hat ja äh, auch zollfreie Elemente drin. Äh, soweit ich weiß, hat die Hafengesellschaft eine Art ähm, Autorität. Diese Port Authority kann auch, glaube ich, selber sogar äh, Bebauungspläne oder Flächennutzungspläne machen. das kann sich selber das unterschreiben und so. Wenn man zum Beispiel davon Teile retten könnte bei diesem neuen Hamburg, könnte man auch an einer Stadt, einer neuen Stadt arbeiten, die zum Beispiel mit verkürzten Planungsgeschichten äh, funktioniert. Oder die vielleicht neue neue Inhalte neue Funktionen neu miteinander mischt, neu zusammenbringt also also weggehen von der klassischen Stadt der 50er 60er 70er Jahre, die wir teilweise immer noch machen einfach nur lustiger zu vielleicht ganz neuen Konzepten oder Modellen ähm, und und da so eine Art Spielwiese zu haben oder vielleicht eine eine Möglichkeit die stärker auch ähm, äh, Experimente zulässt wer glaube ich das Experimente zulassen ist glaube ich etwas was Hamburg jetzt im Moment braucht ich sehe die Stadt zu stark in Bahnen in, in, geraden Bahnen. Jetzt kann man sagen, die, die Hafen City war sowas. Ja, die Hafen City ist auch erfolgreich deswegen, weil man auch da ein bisschen experimentiert hat. Man hat das relativ stark rausgegeben, hat das quasi eine halb private Firma machen lassen und so weiter. Ja, ist auch gut geworden.
0: Das ist eine Story, die weltweit funktionieren würde. Hamburg als große Experimentierfläche für junge Architekten, Städtebauer, neue Konzepte. Es wäre
1: so überraschend, weil Ihr Hamburger Musik nennen wir glauben. Im Moment heißt Hamburg für ja, das ist eine wohlhabende Stadt, so ein bisschen made money, äh, angenehm, ruhig. So aber Hamburg wird im Moment nicht mit Neuem und Aufregenden assoziiert. Es wird es einfach nicht. Ja? Und wenn jetzt heißt, Moment mal, wieder machen wir die Spielwiese? Nicht Berlin, nicht Athen, nicht London, London vielleicht immer, aber das ist eine andere Kategorie, nicht Lissabon, ähm, nicht Zürich. In Hamburg machen wir eine Experimentierwiese und diskutieren die Stadt für morgen. Also eine Art Mega-IBA zum Beispiel, die im Rahmen von diesem Hafenumbau äh, gemacht wurde. Dürfen nicht vergessen, äh, im Ruhrgebiet gab es ja diese IBA-Emscher Park, die ja auch relativ groß war. Und die hat den Ruhrgebiet nachhaltig, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich ja für Duisburg äh, sehr viel gearbeitet habe, nachhaltig auch geholfen, sich neu zu positionieren, neu zu sehen. Also ähm, äh, wirklich die, 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 das Narrativ, die Erzählung, dass Hamburg jetzt wieder eine Experimentierstadt ist, eine Experimentierwiese hat, andere Wege gehen wird, Produktion in die Stadt bringen, wohnen und mit anderen Funktionen verarbeitet, eine, eine andere vielleicht Form von 15 Minuten Stadt macht, was auch immer Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, ich habe auch keine Lösung. Noch. Ähm, das wäre eine unglaublich interessante Botschaft. Und der letzte Punkt, ich sage es ja in dem Frankfurt Allgemeinen Text auch, ähm, wenn wir nochmal Wohnen reintun, wächst die Stadt auch nochmal. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Stadt schnell über die zwei Millionen Marke kommt. Das ist psychologisch sehr wichtig, das ist auch für Rankings wichtig. Ich zeige auf, dass eine Stadt Hamburg, die über zwei Millionen Einwohner hat, dann in Europa aufschließen würde zu diesen eher größeren Millionenstädten wie Rom, Madrid und so weiter. Und nicht wie jetzt eher bedroht wäre von München, was nach wie vor schnell wächst, äh, überholt zu werden. Oder? Hamburg hätte jahrelang diesen Slogan gehabt, die wachsende Stadt. Ich habe das mal genauer angeschaut. In der Zeit, als der Slogan die wachsende Stadt kam, war Hamburg eher unterdurchschnittlich wachsend im Vergleich zu den anderen großen europäischen Metropolen. Also das war ein reiner Slogan, der leider nicht ganz stimmte.
0: Der letzte große Ansatz zu wachsen war die Olympia-Bewerbung, die 2015 an den Bürgern scheiterte. Wäre das vielleicht nochmal eine Idee, sowas neu zu machen? Oder ist das ist Ja, nicht?
1: also ich, ah, da habe ich immer so ein äh, nachher ein Auge. Äh, ich glaube... Ähm, auf der einen Seite natürlich, weil es, weil es äh, ja eine Stadt zwingt, auch Infrastruktur, äh, Städtebau und so weiter neu zu denken und es auch zu einem bestimmten Datum fertigzustellen. Und wenn ich mir da so einen, wie soll ich sagen, kleinen, fiesen, nachmittäglichen Seitenlieber aus der Schweiz erlauben darf, ich meine, in Deutschland habt ihr gerade ein bisschen nötig, dass ihr wieder mal Infrastruktur auch on time, also zu Zeit und im Budget fertigstellt. Ja, das ist eine schöne äh, Idee, ja. Äh, und, und deswegen. Ja, könnte man sagen, vielleicht würde das der Stadt gut tun, man könnte es im Rahmen auch der Hafenumbau, nennen wir mal, der Hafenrückbaus und vielleicht verbunden sogar mit der Energiebar äh, machen, das ist richtig. Äh, die andere Seite sagt natürlich schon auch, In äh, solche Großanlässe sind vielleicht auch ein bisschen vorbei. Also ich meine, sie sind schon auch ökologisch extrem anfordernd. Sie sehen jetzt, was in Paris anfängt, äh, die Probleme schon wieder, dass es wieder so ein riesen Mammutding wird und so. Und Vielleicht rutschen halt so Sachen wie klassische Expos oder die großen äh, Sommerspiele. Sie sehen es auch in den Winter-Winterspiele. Immer weniger Alpenorte äh, bewerben sich überhaupt für Olympische Winterspiele, weil einfach keiner das mehr stemmen kann. Ähm, weiß ich nicht, ob man dann auch diese wie soll ich sagen, Krücke der Olympischen Spiele braucht, um dieses Experimentierfeld oder diese neue Erzählung zu bringen. Also ich bin da so ein bisschen skeptisch geteilter Meinung. Ich habe gesehen, um nochmal auf ein anderes Thema zu kommen, Sie haben es eben
0: selbst angesprochen, die Stadt der kurzen Wege, die 15-Minuten-Stadt. Viele meiner Gäste haben hier im Podcast davon geschwärmt. Sie nicht, warum? eigentlich? Weil
1: es natürlich in Realität äh, Blödsinn ist. Ähm, die Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, ist ja eine der Urheberinnen dieser 15-Minuten-Stadt. Und die Leute kopieren sie dann und gucken aber nicht, wie Paris strukturiert ist. Oder Paris ist eine 2-Millionen-Stadt in Tramuros. In der Teil, in der Berlin-Weg ist nur das Paris, dafür ist sie zuständig, der Rest sind andere äh, politische Entitäten. So, das ist eine sehr dicht besiedelte Stadt, das ist die dichtest besiedelte Stadt äh, Europas immer noch. So, da ist es einfach, weil ich die genug Einwohnerzahl habe, dass ich innerhalb von 15 Minuten quasi alles machen kann. Die Mehrzahl der Leute in westlichen Städten, asiatisch ist sowieso noch ein Sonderfall, aber nehmen wir nur mal im Westen, Westeuropa plus Nordamerika, Lebt eigentlich in der Zwischenstadt. Die leben gar nicht in den Quartieren. Wissen Sie, wie viel, fahre ich Sie mal als Zürcher, als Hamburger. Wissen Sie, wie viel Einwohner St. Georg hat? Das Frage, ich 12, so sagen. 12.000. 12.000. Gut, ja. dass sie vorgegangen wurde da. 1,8 Millionen Stadt und 12.000 davon wohnen in St. Georg. Das heißt, ob St. Georg eine 15-Minuten-Stadt ist, ist völlig irrelevant. Weil die 1,7 millionen Einwohner die nicht in St. Georg wohnen, ich muss jetzt mal ein bisschen zuspitzen, davor nichts haben. Also kurz um, das ist so ein ideal äh, Idealzustand von von den üblichen Leuten, die in den üblichen Quartieren wohnen, schön in den schönen, verkehrsberuhigten Innenstadtquartieren ähm, und so, da kann man sich das machen. Und das Zweite, was immer diese Leute vergessen, die diese 15 Minuten Stadtprobleme, ich verstehe es auch nicht, ist, ja, da habe ich dann einen Bäcker um die Ecke, der ist da gleich unten, was ist, wenn der nicht gut ist? Da muss ich immer zu diesem Bäcker gehen, weil innerhalb von 15 Minuten ist. Weil, also innerhalb von 15 Minuten gibt es dann keinen zweiten Bäcker, weil das lohnt sich Jawohl. ja nicht. Also das ist eine Art Dorfdenken, oder? Für alle, die aus dem Dorf kommen. Ich bin auch noch ein Dorf, zwar in der Nähe von Zürich aufgewachsen, war dann schon so ein bisschen äh, in der Nähe äh, städtisch geworden, aber trotzdem Dorf aufgewachsen. Ja klar, da gab es nur einen Bäcker, es gab nur eine Metzgerei, es gab einen. Man musste hoffen, dass die gut sind, weil es gab keine andere Auswahl. Und dieses Dorfdenken, dass ich dann den Bäcker an der Ecke habe und den Schlüsseldienst an der Ecke und so, Davor graust es mir. Und noch einmal, es ist nicht die Realität der meisten Menschen in europäischen Großstädten. Ich habe gesehen, Sie
0: haben kürzlich in der Schweiz in einer Debatte auch die Übermobilisierung kritisiert.
1: Damit leide ich ab, Sie sind kein Fan des Deutschlandtickets, oder? Ich bin äh, kein Fan des Deutschlandtickets, weil das natürlich ein reines Wählergeschenk ist. Ähm, ich fand diese 9-Euro-Tickets, die ich übrigens als relativ wohlhabender Schweizer gerne mitgenommen habe. Also ich bin gerne auf Kosten des deutschen Steuerzahlers drei Monate lang jeweils zu neun Euro in Deutschland rumgefahren, weil ich relativ viel in dem Land bin. Vielen Dank dafür noch. Aber ähm, nein, weil äh, wir haben bei der Mobilität ein grundsätzliches Problem. Irgendwann die, die Diskussion haben wir bereits in der Schweiz, die habt ihr noch nicht so stark in Deutschland, weil ihr noch ein bisschen mehr ausbauen müsst. Oder Irgendwann mal springt die Mobilität von der Notwendigkeit zu einem Konsum. Wenn ich also überall hinfahre, muss ich ja dann die entsprechende Infrastruktur auch immer wieder pflegen, dann kommt wieder der Druck, dass man zum Beispiel noch weiter weg wohnt, weil da kann man ja noch mehr mit der S-Bahn rausfahren und so weiter. Das ist so eine Art nie enden werdende Kreislauf und viele Leute, die ähm, Infrastrukturleistungen bestellen, ja, muss eine neue Bahnlinie bauen oder eine neue Autobahn oder was auch immer, vergessen, der Bau ist das eine, aber die, die Pflege ist dann das Nächste, oder? Und das heißt Mobilität so gut und so wichtig sie auch ist für unser Wirtschaftsleben. Oder? Sozialleben kann irgendwann mal zu einer zu einem Konsumgut werden, was, was ins Unnötige trägt. Und wir haben in der Schweiz Tendenzen dafür, dass man quasi in jedes Alpental jetzt im halb- oder viertelstundentakt, wir haben ja den euren deutschland quasi seit 20 Jahren schon, ähm, und, 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 und irgendwie äh, und, und, und wieso muss man nicht alle Stunde hinfahren? Nein, eine halbe Stunde, weil es bequemer ist. Ja? Aber es muss ja alles bezahlt werden. Ja? Und deswegen glaube ich ist muss man auch auch bei einem positiven Thema wie Mobilität, ich, ich habe selber kein Auto, ich bin überzeugter Bahnfahrer, allerdings auch viele Flieger, ähm, muss man auch da beachten, irgendwann mal ist das auch Konsum. Und irgendwann mal ist es auch, wie soll ich sagen, unnötiger Konsum. Ja? Bei allen wichtigen Mobilitätsgeschichten, die wir sicher machen müssen.
0: Ja, selbstverständlich, wir müssen zum Ende kommen. Wenn ich nochmal das, was Sie eben gesagt haben, so ein bisschen die Rübrü passieren lasse, würden Sie sagen, dass Hamburg auf dem europäischen Kontinent eine der Städte ist, die am stärksten unter ihren Möglichkeiten war?
1: Ja, ja, ja. Es ist sicher so. Es ist, ähm, es ist, ähm, es ist ein bisschen ein Phänomen der Hafenstädte. Also da ist Hamburg ein bisschen in der gleichen Kategorie wie Kopenhagen, äh, wie wie, wie äh, Rotterdam zum Beispiel, Ander ein bisschen weniger, ist ein bisschen kleiner. Auch äh, Rotterdam hat ist jetzt auch aufgewacht und hat gesagt, oh, wir sind zwar ein riesen aber wir haben immer mehr Hauptsitze verloren und wir haben jetzt mehrere große Hauptsitze verloren, die Die haben hohe Leerstandsflächen, und so weiter. Also diese Idee, dass Rotterdam auch noch eine große Wirtschafts- und und Headquarterstadt wird, hat sich nicht bewahrheitet bei aller toller Architektur und den Kolas und und, und coolen Sachen. Ähm, äh, Ja, ich glaube, dass Hamburg ähm, wahrscheinlich äh, im Vergleich zu seinem Potenzial, zu seinen Bewohnern, zu seiner Ausgangslage, und ich meine mit der Ausgangslage wirklich auch die alte historische, Geschichte als Hansestadt, dann die wirklich formidable Lage ähm, äh, hat es. Ist es eine der Städte neben vielleicht ein paar südeuropäischen Städten, äh, die wirklich unter ihren Möglichkeiten geblieben ist? Und das war jetzt seit ein ja, paar Jahrzehnten. Und eine Sache warte ich immer oder möchte ich in Hamburg immer sagen: Guckt zwei drei Stunden nördlich von euch. Kopenhagen hat sich in der Zwischenzeit wirklich gemacht. Jetzt ist es eine Hauptstadt eines Landes. Es hat ein bisschen größeren Flughafen. Das ist nicht 100% vergleichbar, aber trotzdem. Kopenhagen spielt heute in einer anderen Liga als Hamburg. 1990, als, wie soll ich sagen, das Rennen anfing, als man überhaupt angefangen hat, global Städte zu vergleichen, sah das anders aus. Und das soll den Hamburger Bedenken geben. Eine Stadt, die in unmittelbarer Nähe ist, ähnlich groß, ähnliche Wirtschaftsstruktur, ähnliche Mentalität bis zum gewissen Grade, ist an Hamburg vorbeigezogen. Ja,
0: Ein Schlusssatz wie ein Ausrufezeichen. Vielen Dank nach Zürich. Vielen Dank, Mitbegründer der Thinktanks Artesia. Und ja, ich bin gespannt, wie sich die
1: Debatte weiterentwickelt. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, grüße nach Hamburg. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Podcast.